0: 7,41 minuti e 43 secondi, buongiorno a tutti voi. La bufera che ha travolto Finmeccanica con il resto, ne abbiamo sentito già parlare nella rassegna stampa dell'amministratore delegato Orsi, è l'argomento con cui apriamo anche la nostra rubrica. Dopo Ilva ed Eni, un altro gruppo leader dell'industria italiana, si trova così a vivere una delle pagine più buie della sua storia. Sentiamo prima di tutto in questa scheda di Roberto Zampa cos'è e cosa rappresenta Finmeccanica nello scenario imprenditoriale italiano.
2: La Società Finanziaria Meccanica Finmeccanica nasce nel 1948 e viene costituita dall'IRI, l'Istituto per la Ricostruzione Industriale, per gestire le sue partecipazioni nell'industria meccanica e cantieristica. Il Ministero dell'Economia è tuttora il primo azionista con poco più del 30% delle azioni. Oggi Finmeccanica è il primo gruppo industriale italiano nel settore delle alte tecnologie e tra i primi dieci player mondiali nei comparti aerospazio, difesa e sicurezza. Tra i Settori strategici, elicotteri, elettronica per la difesa e sicurezza e aeronautica. Buona la presenza anche nei sistemi di difesa, nel settore spaziale e dei servizi satellitari. Infine è presente anche nei settori trasporti ed energia. Il gruppo nel 2011 ha prodotto ricavi per 17,3 miliardi di euro e dispone attualmente di un portafoglio ordini di circa 46 miliardi. Ha quattro mercati considerati domestici, Italia, Polonia, Regno Unito e Stati Uniti, nei quali lavora circa il 90% del personale personale del gruppo. In totale conta oltre 70.000 dipendenti, di cui quasi la metà lavora all'estero, in circa 50 paesi distribuiti nei cinque continenti. Finmeccanica è un vero fiore all'occhiello dell'industria italiana, grazie soprattutto all'eccellenza tecnologica dei suoi prodotti, che ha permesso la partecipazione a importanti progetti a livello internazionale, come il Superjet 100, lo Eurofighter, il B-787 Dreamliner, l'ATR, il Joint Strike Fighter, Galileo e la stazione spaziale Internazionale.
0: E dopo questa scheda che ci ha inquadrato bene cos'è film meccanica? noi ci colleghiamo con il professore Giuseppe Sacco che insegna politica economica internazionale alla LUIS. Professore, buongiorno. Allora, l'accusa per la D Giuseppe Orsi eh, è di corruzione internazionale, una maxi tangente da 50 milioni di euro sarebbe stata pagata nel 2008 nella vendita all'aeronautica indiana di 12 elicotteri Augusta, West, Augusta Westland. Il GIP che si occupa dell'inchiesta filmmeccanica ha parlato di tangenti come filosofia aziendale. Professore, oltre alle implicazioni di carattere giudiziario, la vicenda ripropone anche il tema di come operano le nostre aziende nelle commesse con l'estero, soprattutto quando si tratta di paesi emergenti. Lei che valutazione dà?
1: Non darei la stessa valutazione del GIP che dice che la, la corruzione e Le tangenti sono la filosofia aziendale, naturalmente la filosofia aziendale di, di, di un'azienda un, come la film è tutt'altra cosa, uh, la, la filosofia aziendale di film meccanica, uh, uno può essere d'accordo o non deve essere d'accordo, e soprattutto la collaborazione con i paesi anglosassoni, la presenza sul mercato americano, la scarsa partecipazione, la non partecipazione al, ai progetti aerodinamici europei, per esempio tipo Airbus cioè c'è una scelta di tipo politico, di cui lei vede il significato dire che questa può essere mai la filosofia aziendale, ma non certo il fatto che in un paese dove la corruzione regna sovrana o un qualche altro funzionario abbia chiesto una tangente per, comprare, per, comprare, per far comprare eh, dal suo paese degli, degli aeroplani.
0: Ma certo. come si fa allora poi a stabilire il confine tra lecito e illecito e poi sì. se il sistema in alcuni paesi è comunque il pagamento di tangenti o mediazioni, non, non c'è il rischio che a non accettare il sistema si rimanga emarginati?
1: Eh, naturalmente il mondo è un posto difficile, che cosa succede? Che i paesi nostri concorrenti mettiamo gli Stati Uniti hanno modi di pressione sul governo indiano, per esempio data la, la guerra latente che c'è tra, tra Pakistan e, e, e India hanno modi di far pressione che superano di gran lunga le, le, la piccola la, la tangente al ministro all'altro funzionario e sono sono moralmente altrettanto gravi o forse più gravi o meno gravi, questo lascia giudicare a chi ci ascolta, uh, ma certo è che di questo si deve, tenere, si deve tenere conto. Diciamo che tutti, uh, che tutti i paesi usano i mezzi che hanno per fare pressione, fare pressione su favor- favorire le loro aziende. Non le ricorderò che dopo la guerra in Libia ci fu una riunione a Parigi, tra i paesi no, sì, vincitori, che secondo il New York Times, non secondo la mia opinione, questa riunione fu destinata a ripartire tra i paesi che avevano partecipato alla nascita della Nuova Libia dei contratti che prima andavano principalmente all'Italia. Sul New York Times dell'epoca.
0: Senta professore vorrei affrontare con lei prima di salutarci anche un altro tema legato alle dimissioni di Papa Benedetto XVI che riguarda il capitolo delle finanze vaticane e della sua struttura, dei nuovi assetti dello IOR, le nuove regole sulla trasparenza. Sentiamo prima una scheda che ha preparato il collega Danilo Tolardo.
3: La nomina sui nuovi vertici dello Ior toccherà al prossimo pontefice. Uno dei dossier più delicati, infatti, all'esame del successore di Benedetto XVI, potrebbe essere proprio la scelta del nuovo presidente dell'Istituto delle Opere Religiose, la Banca del Vaticano. Carica vacante dopo la sfiducia del board dell'Istituto ad Ettore Gotti tedeschi nel maggio scorso. Il controllo delle finanze vaticane e la complessa partita sulla trasparenza era stata al centro dello scontro felpato, ma non per questo meno duro, all'interno delle mura leonine. Nelle ultime settimane una soluzione pareva trovata attorno al nome di un banchiere originario del centro Europa, ma la rinuncia del Papa ora lascia immaginare che la situazione si sbloccherà solo dopo il nuovo conclave. Prosegue intanto la riorganizzazione dello IOR per poter accedere alla white list dell'Oxe, dove già si trovano i paesi cosiddetti virtuosi sul fronte delle norme antiriciclaggio. Un primo segnale in questo senso viene dalla riattivazione in città del Vaticano del servizio Bancomat e carta di credito, sospeso a gennaio. La Banca d'Italia aveva infatti revocato l'autorizzazione dopo una segnalazione scaturita dall'inchiesta in corso da parte della Procura di Roma su presunti casi di riciclaggio proprio nella gestione della Banca Vaticana.
0: Allora professore, secondo lei cosa succederà? L'ingresso dello IOR nella White List dell'Ox a questo punto è più vicino o più lontano?
1: Beh, è difficile dire perché uh, il passaggio da questo Papa a un altro uh, è certamente anche frutto di contrasti eh, di linee interne, ma è certamente provoca, perché bisogna pensare che il Vaticano è una monarchia assoluta e come nella monarchia assoluta c'è una corte e ci sono tutte le, le, no, le, le liti e le lotte di influenza di una corte. Eh, bisogna precisare una cosa, che il, la Santa Sede già in una certa misura ha annunciato che aderisce alla white list della comunità europea, Perché ci sono due whitelist. La whitelist della Comunità Europea è quella che ehm, impegna le banche dei vari paesi europei a comunicarsi informazioni sui clienti, cioè le banche francesi informano eh, la Banca d'Italia sui clienti italiani e viceversa. Poi esiste una whitelist dell'Ocse che è più ambiziosa e su cui invece ci sono ancora dei problemi, eh, forse aumentano i problemi anziché diminuire negli ultimi tempi. Non sono in grado di prevedere il futuro perché il Papa certo. vi ha deciso in maniera molto complessa e questo mi supera.
0: Va bene professore, noi la ringraziamo, le auguriamo buona giornata. Grazie anche a lei. Abba. Parliamo ora di Fincantieri perché dopo circa un anno di trattative si è concluso il piano di riorganizzazione aziendale che riguarda tutti gli otto cantieri del gruppo. L'accordo firmato dall'azienda e da tutti i sindacati è composto da due parti. Una ha ridotto la forza lavoro senza licenziamenti e con il ricorso agli ammortizzatori sociali. L'altra ha stabilito una maggiore flessibilità su tutta la riorganizzazione complessiva. A presentare il piano ieri nel cantiere di Monfalcone è stato l'amministratore delegato di Fincantieri, Bono, presente anche il ministro lo sviluppo economico Passera. Sentiamo il servizio che ha fatto per noi Walter Skerk.
2: Il ministro per lo sviluppo economico Corrado Passara è stato a Monfalcone nello stabilimento più importante della Fincantieri. In cantiere, tra l'altro, ha visitato la Royal Princess, futura nave ammiraglia del gruppo Carnival, un gigante da 141.000 tonnellate di stazza lorda e 330 metri di lunghezza. La nave, che sarà consegnata in maggio tra passeggeri ed equipaggio, può ospitare 5.600 persone. Passara, con la visita a Monfalcone, ha voluto rivendicare il successo della sua quando poco più di un anno fa ha rifiutato di vendere fincantieri e con azienda e sindacati ha avviato un efficace piano di ristrutturazione. Artefice del piano è stato l'amministratore delegato Giuseppe Bono.
4: La situazione è comunque di crisi, però noi come fincantieri la maggior parte di questa crisi la stiamo affrontando con molto minor danno di quello che si poteva pensare. Quando parliamo della situazione a fincantiere, delle commesse che stiamo prendendo e tutto quanto, noi non ci dimentichiamo delle persone che stanno in cassa integrazione che quindi hanno un salario ridotto e che alcuni di questi sono già usciti e hanno una prospettiva non di lavoro per il futuro. D'altra parte nei processi di ristrutturazione industriale indotti da crisi mondiale bisogna prendere il male minore piuttosto che rischiare di sfasciare tutto.
5: Il vostro piano di differenziazione delle produzioni, l'offshore?
4: Noi abbiamo fatto una grande acquisizione, siamo oggi il quarto o il quinto produttore mondiale, il primo per diversificazione di produzioni e per produzione ad alto valore aggiunto. Gli altri concorrenti avanti a noi, più grandi di noi, sono tutti coreani. Quindi noi siamo campioni non solo dell'Italia, non solo dell'Europa, ma di tutto il mondo occidentale. Speriamo che questo induca anche a una maggiore attenzione da parte non solo del governo italiano, ma anche dell'Europa.
0: Torniamo a parlare dei ritardi dei pagamenti della pubblica amministrazione alle imprese perché Confartigianato lancia una nuova iniziativa un osservatorio dovrà controllare il rispetto della legge per accelerare i pagamenti che attualmente subiscono ritardi fino a 190 giorni si tratta dunque di un nuovo strumento a sostegno delle imprese che già provate dalla crisi sono anche sempre più penalizzate da questa situazione sentiamo il segretario generale della Confederazione Cesare Fumagalli al microfono di Iva Testa
6: Intanto il problema è esteso a tutta la pubblica amministrazione, basti pensare che due terzi dei pagamenti dalla pubblica amministrazione vengono dagli enti locali, per cui è un problema di Stato, ma è anche un problema di regioni, province, comuni e sono diventati i peggiori pagatori, peggiorando nel tempo le loro performance iniziali, tanto che oggi metà del totale, più di metà del totale dei debiti delle pubbliche amministrazioni nell'Europa, fanno carico purtroppo all'Italia, un tristissimo primato che si riverbera per intero sulle imprese e sulle piccole imprese in particolare.
0: E in che modo si possono accelerare i pagamenti?
6: Applicando una nuova legge dello Stato che ha recepito una direttiva europea che obbliga ai 30 giorni come termini di pagamento sia nei rapporti tra imprese sia nei rapporti fra pubblica amministrazione e imprese, anzi nel rapporto rapporto proprio tra pubblica amministrazione e imprese, sono pochissimi i casi di deroga prevedibili, dovrà scattare automaticamente l'interesse legale di mora che è pari al tasso BCE maggiorato dell'8%, quindi questa volta una sanzione che noi reputiamo possa davvero mettere in riga i cattivi pagatori.
0: Siamo alla pagina finanziaria, ci colleghiamo con la nostra redazione di Milano. Alberto Barbagallo, buongiorno. Buongiorno da Milano. Allora, vediamo subito in Asia che segnali arrivano. Meno
5: 1,04% la chiusura della borsa di Tokyo con realizzi che a fine giornata hanno peggiorato l'andamento complessivo anche perché è risalito un po' lo Yen aspettando novità di politica monetaria della Banca del Giappone che parlerà domani. Hong Kong e Shanghai sono ancora chiuse per le feste del Capodanno cinese e allora diamo Singapore che guadagna lo 0,91%
0: e ricordiamo la giornata di ieri è stata contrastata a Wall Street mentre in Europa è andata bene
5: Sì, contrastati gli indici americani Dow Jones più 0,34% Standard Poor's più 0,16% Nasdaq invece meno 0,17% da, da noi Finmeccanica ha pagato con 7 punti percentuali di ribasso l'arresto del Presidente e Amministratore Delegato Orsi e meno 3% la sua controllata Ansaldo però il Mib è salito dello 0,7 91% in linea con i progressi nel resto d'Europa, meglio di tutte la borsa di Madrid, anche perché la BCE sottolineava i progressi della Spagna, Madrid più 1,93%.
0: Ricordiamo lo spread e vediamo come andrà oggi, cosa si prevede?
5: Spread BTP Bund, 287 punti base in netto calo dai giorni scorsi, ieri c'è stata l'asta dei botta a un anno, collocati per 8 miliardi e mezzo di euro, oggi si prevede un avvio di seduta stabile o in lieve rialzo.
0: Grazie ad Alberto Barbagallo, grazie a Francesca Librandi per l'assistenza al programma da Lucia Coppa, buona giornata alla linea torna Pietro Plastina